0: Века раскрыта, внутри более 70 ветрогенераторов трудились дизель-генераторы, вырабатывая электроэнергию для потребителей. На помощь, как говорится, спешат не чипы ДЛ, а распределенные энергосети. Ребята недавно получили грант в 102 миллиона долларов, и через какое-то время заголовок поменяли, и доступ к нему не был круглосуточным. Все вроде как четко и стройно. Так что жмагайте кнопочку «Подписаться» и погнали. Ну а что, любишь стартер, люби и задержки ловить. Кстати, смешное название. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляемой энергетикой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. На этой неделе выходит уже второй выпуск, и это очень интересный опыт. Ну, надеюсь, что такими же интересными будут и новости, о которых я вам сейчас хочу рассказать. Но, по традиции, перед началом я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто рассказывал рассказывает про подкаст своим друзьям. Это самый лучший способ поддержать его, и, судя по всему, он работает, потому что на этой неделе, согласно статистике хостинга, был какой-то просто бешеный поток прослушиваний. Спасибо, что помогаете, друзья. Кстати, просто напоминаю, что в описании к выпуску будут приложены ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых я сегодня буду рассказывать для тех, кто хочет копнуть глубже, чем я могу копнуть за 10-15 минут выпуска. А еще там же есть ссылка на наш телеграм-канал, где тоже каждую неделю я выкладываю много-много интересных и полезных новостей солнечной энергетики. Так что жмагайте кнопочку подписаться и погнали! Ну, а начнем мы сегодня с Африки. Африка, как известно, колыбель цивилизации. Все мы давным-давно вышли оттуда, и вот сейчас обратно появился повод посмотреть на Черный континент. Дело в том, что Африка, в особенности по сравнению с индустриально развитыми регионами Европы и Северной Америки, супер мало малоэлектрифицирована. Еще пять лет назад, по исследованиям Всемирного банка, 13% населения континента жили вообще без электричества. А у большей части оно было, ну, нестабильное, и доступ к нему не был круглосуточным. И хорошо в городах, там есть централизованные Энергосети, которые снабжают жителей Электричеством, но в небольших городках И поселках протягивать высоковольтный лэп Ну как-то не с руки, все-таки стоимость Работ по установке для тысячи человек Жителей, ну это слишком долго будет окупаться Оплатить а завышенную цену за электроэнергию Чтобы купить строительство, ну наверное Тоже не с руки местным жителям И вот на помощь, как говорится, спешат не чипы Дейл, а распределенные энергосети Норвежская компания «Скотек», занимающаяся чистой энергией, представляет релиз «Байскотек» — свою перераспределяемую систему солнечной генерации и хранения энергии в качестве ключевого инструмента для африканских коммунальных предприятий, которые борются со старением сетей ну или их отсутствием. Ребята недавно получили грант в 102 миллиона долларов от Нидерландского венчурного фонда, который специализируется на финансировании климатических проектов, и предлагают условно небольшие быстро разворачиваемые модульные солнечные электростанции с накопителями, которые в случае присутствия центральной Локализованные сети можно подключить к ней, а при ее отсутствии они будут выполнять роль локальной сети. Если в каком-то регионе необходимость в такой вот солнечной добавке отпала, ну, например, подтянули лэп или построили стационарный со генератор, этот блочок можно демонтировать и перевести на новое место. Хотя, конечно, уменьшительный ласкательный суффикс для 30-40 мегаватт солнечных модулей и 20-30 мегаватт часов накопителя, ну, не совсем то, что нужно, чтобы его себе визуализировать правильно, но для того, чтобы показать, что эта штука мобильная, в самый раз. Ну и почему я обратил внимание именно на Африку с такой вот системой? Потому что у нас есть реальный шанс посмотреть на на то, как формируется третий этап энергосети, минуя второй. Вот смотрите, как было раньше. Каждый, кому нужно было электричество в 19 веке, например, производил его себе сам. Для себя, может быть для себя и соседа, ну или для группы соседей, локально. Потом, для того, чтобы снизить стоимость производства, электрогенераторы росли, и сеть становилась все более и более централизованной. И в итоге, в середине-конце 20 века, централизованные сети разрослись до того, что стоимость перегона электроэнергии, ну, мы сейчас берем, конечно же, условно большие страны, а также потери при транспортировке, могут занимать существенную долю в стоимости киловатт-часа. И тут человечество придумало комбинированные или же распределенные сети. Когда, например, часть электроэнергии вырабатывается локально, а недостающую часть можно добрать, из гарантированного, ну или близлежащего соседского источника. Клёво же? Ну, экономия как минимум на меди. Так вот, у Африки есть реальный шанс перепрыгнуть через второй этап и перейти сразу к комбинированной системе электроснабжения. И, например, основатель и генеральный директор нигерийской компании Integrated Africa Power, Чегозинвеки Эзе, когда его спросили, как он видит развитие сетей в своей стране на ближайшие десятилетия, ответил, что, возможно, это будет 50 на 50, где 50%, но ну, это городское население, которое будет использовать центральную сеть, по понятным причинам, о которых я рассказывал ранее, а вторая часть тоже 50%. Это сельское население, которое будет пользоваться децентрализованными сетями, такими, как предлагают ребята из Катек, ну и подобных им компаний. В общем, надеюсь, у Африки светлое и солнечное будущее, и на это косвенно намекают все чаще и чаще появляющиеся новости о новых инвестициях в страны этого континента. Тем более, что им, как говорится, сам Бог велел устанавливать солнечные электростанции, скажите? Ну а пока Африка развивается в этом направлении, потихонечку перенесемся обратно в Индию. Обратно это потому, что я рассказывал о ней уже в прошлом выпуске. Но и в этом есть что рассказать. Погнали! Итак, я уже рассказывал тут про индийский альянс агрофотовольтайки, и это вроде как неплохая инициатива, но в телеграме я на днях поделился новостью, что индийская энергетическая компания Torrent Power кстати, смешное название, которая владеет портфелем из газовых, угольных, а также виа мощностей, впрягается в строительство зарядных станций для электромобилей. Для чего? Ну, для того, чтобы опять-таки приблизиться к более зеленому и экологичному будущему, и для Индии это не пустые слова, потому что воздух в стране сильно загазован, и увеличением количества электромобилей правительство как бы не Немножечко снижает уровень выбросов хотя бы от обычных машин. А еще я говорил, что согласно отчету агентства AutoPundit, самой распространенной маркой электромобилей в Индии является отечественная, ну для индийцев, конечно же, Tata, Nexon и за год ее купили более 29 тысяч штук, а так-то вообще Тата Мотор занимает 86% рынка электромобилей. У нее там что-то около 36 тысяч машин было продано суммарно за прошлый год. Это и 48 тысяч на минуточку. Но что интересно именно в модели Nexon EV? Ну, EV это, понятное дело, электрический vehicle, так что буду просто называть его Nexon. Так вот, у Nexon не просто батарея на 40,5 кВт-часов, позволяющая проехать на одном заряде, согласно рекламной брошюрке, 465 км, но и встроенная система, V2L, что переводится как Vehicle to Load, и она позволяет использовать машину как гигантский Powerbank. представляете? Правда, в этой брошюре не указана мощность, которую она может отдавать, но если выпущенный в 2021 году Hyundai ionic 5 уже имел возможность отдавать все эти 3,6 кВт, то если у Nexon хотя бы такая же мощность, то он уже может без проблем запитать практически все приборы в доме, а некоторые даже подключенные в параллель. И это нам говорит о чем? о том, что машину потенциально можно использовать в качестве виртуальной батареи и таким образом балансировать энергосистему. Помните, я рассказывал, что в Германии уже практически на мази согласование виртуальной сети на национальном уровне. Вот и в Индии такое же можно было бы делать при желании, ведь 29 тысяч машин уже дают батарею емкостью в один с плюсиком гигаватт, так что можно спокойно ставить солнечные электростанции и приплачивать участникам за то, что они предоставляют свою большую батарейку в коммунальное пользование. Правда нужна инфраструктура, ну так и компании типа Торн Пауэра как раз этим и занимаются. В общем, я в очередной раз облизываюсь на электричку и в очередной раз меня немножечко отпугивает стоимость в 3 миллиона рублей и отсутствие парковки с зарядкой, чтобы можно было заряжать свою ласточку не переноской, скинутой с девятого этажа, а нормальным штатным зарядником. В общем, порадовались за индейцев, сплакнулись за свою машинку и полетели дальше. А дальше у нас новости из прошлого. Хоть следующая короткая новость и прилетела к нам из прошлого, но и сегодня она, в общем, остается актуальной. Итак, давным-давно, по современным меркам, а именно в мае 2017 года, украинский стартап Solar Caps, который, как я понимаю, переводится как «солнечные окна» или «солнечные жалюзи», выкатил на Kickstarter эти самые жалюзи, в которых горизонтально расположенные ламели не просто так назывались солнечными, они были алюминиевой подложкой для установленных на них солнечных элементов, которые генерировали электроэнергию либо в общую сеть, либо в аккумулятор. Круто же? Ну, я считаю, что круто. Такого вроде как никто не делал до этого, и за 390 долларов можно было получить не просто жалюзи А солнечные элементы площадью примерно в квадратный метр Встроенные в жалюзи необходимого вам размера Индивидуальный подход, да Да еще и с возможностью открытия-закрытия с пульта И при этом генерирующие до 150 ватт электроэнергии в час Но и это еще не все В течение дня жалюзи сами могут отслеживать положение солнца И поворачивать ламельки к нему лицом Как это делают, ну например, подсолнухи и звучит это вообще как праздник какой-то, но я обожженный на кикстартере не сильно поверил ребятам, ну в плане того, что я люблю покупать уже готовые и протестированные продукты, а не вкладываться в ванильные обещания, однако необходимые 50 тысяч долларов они собрали почти за месяц, а еще за две недели после этого собрали столько же и работа закипела, ну казалось бы. По плану компании, к декабрю 2017-го комплекты жалюзи уже должны были отправляться бейкерам, так называются те, кто поддерживает компанию на кикстартере, а все почему? Потому что идея сделать такие жалюзи родилась еще в далеком 2015-м, а в начале 2016-го уже вовсю шла инженерная работа. Все для того, чтобы к январю 2017 выпуститься на выставке потребительской электроники, это СЭС, если что, а весной уже выйти на краудфандинг. Все вроде как четко и стройно. Если деньги будут собраны, а в этом мало кто из команды сомневался, то за три месяца должны были быть произведены последние финальные доработки, начато производство и осенью первая партия жалюзей уже планировалась отгрузить ранним паташкам, но ну, это те, кто первыми поддерживает проект. Но, как это часто водится на краудфандинговых площадках, что-то пошло не по плану, команда периодически делала апдейты, что мы, мол, стараемся, но пока мы не можем отправлять вам ваши заказы, потерпите немножечко, что у нас все почти готово к полномасштабному производству, но вот сертификация нас немножечко подводит, зато смотрите, мы участвуем в конкурсах, и солнечные жалюзи, это все очень нравится людям, и мы выигрываем первые места, спасибо, что верите в нас, и что подождете еще немножечко. Когда через год, когда всем все должно было уже прийти, бэкеры начали немножечко подводить что Лебовский, где жалюзи, или отдавай жалюзи, или отдавай деньги, компания сообщила, что, ну что, 54% заказов уже отправлены, ждите. И под Новый год отчиталось, что за 2018 год было сделано очень много. И новые приложушки написаны под iOS и Android, и новая, более лучшая электроника заложена в жалюзи, и солнечные элементы теперь более резистивные к пыли и царапинам. В общем, ребята, вы молодцы, мы молодцы, потерпите еще чутка. Это же все-таки индивидуальное исполнение для каждого бекера. Ну и справедливости ради, к декабрю 2020 вроде как все заказы были уже доставлены. Это, как говорится, из плохого. Ну а что, любишь кикстартер, люби и задержки ловить. Там в правилах так и написано, что мы, мол, ничего не гарантируем. А из хорошего то, что за все это время компания не только электронику поменяла, но и тип солнечных элементов. Теперь там стоят санпауровские фэпы с КПД на выходе из Амели уже в 22,4%, что на 27% лучше, чем в первой версии. Также Solar Gaps отказались от индивидуальных заказов и делают все на потоке. Но выбрать можно там чуть ли не из двух десятков моделей под разные окна. И самое главное, теперь жалюзи устанавливаются только на улице. И это еще больше повышает выход электроэнергии. Правда, для того, чтобы завести кабель в дом, где установлены микроинверторы, нужно еще бурить стену, но это уже терпимые издержки, если с помощью их можно не только спасаться от жары, но и экономить электроэнергию и деньги. Ссылку на сайт SolarGaps, чтобы вы тоже могли оценить, как это красиво, я приложу в описании. И на этом, наверное, буду переходить за кадр. Вообще-то я хотел с вами поделиться еще одним интересным стартапом, который называется Solaris и предлагает тем, кто живет в темной квартире без окон. Интересно, такие вообще строят? Провести персональный лучик солнца посредством световодов, но пусть это будет за кадре в качестве домашки. Ссылку я оставлю в описании, а сегодня расскажу, что буквально на днях Роман Юдаев из подкаста Звезданула прислал мне ссылку с комментарием. Не знаю, видел ли, но о таких факапах, а мне кажется, что это не столько факап, сколько бойбасное решение, наверное, тоже будет интересно в подкасте рассказать. Ну что ж, мне было интересно, наверное, и вам было бы интересно почитать статью под названием «Афера века раскрыта», внутри более 70 ветрогенераторов трудились дизельгенераторы вырабатывал электроэнергию для потребителей. Правда, содержание статьи не соответствовало названию, потому что в ней честно говорилось, что дизель-генераторы на английской ветроферме использовались для того, чтобы ветряки крутились на холостом ходу только для того, чтобы лопасти не обледенели после аварии на принимающей сети и через какое-то время заголовок поменяли. Теперь, статья не выглядит такой супер желтужной, и это ответ на вопрос, который мне периодически задают о том, зачем же я каждый раз говорю о том, что в описании выпуска прикладываю ссылки на источники и дополнительные материалы. А вот как раз для того, чтобы у слушателей была возможность пофакт-чекать то, о чем я говорю. И это, наверное, все, о чем бы я хотел сегодня сказать. Таким был 94 выпуск подкаста Solar News. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь подкасту, то самым лучшим, что вы можете сделать, это, конечно, же рассказать о нем друзьям и поставить звездочки-сердечки в тех подкастоприемниках, где вы его слушаете. Ну а материально его поддержать можно, отправив мне донат через сервис чаевых Клау Tips или став патроном Solar News на сервисах Спонсор, если вы из России, или Patreon, если не из России. Все необходимые вам ссылочки будут в описании выпуска, а я буду прощаться и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Игорь Шеверун, это подкаст Solar News. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.